0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Gilberto Echauri.
1: Horas dois minutos, bom dia, bom dia, quem liga o rádio agora, estamos chegando com o Band News Porto Alegre, segunda edição desta sexta-feira, feriado 7 de abril de 2023, sexta-feira santa, o pessoal já tá aí no clima do peixinho que vai comer no almoço, tá no clima do chocolate que vai ganhar no domingo ou que vai presentear né? no domingo. Chega um momento que a pessoa para de ganhar chocolate só dá chocolate de presente. Mas é, vamos nessa, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O segunda edição aqui na Band News FM até o meio-dia. E você nos acompanha pelo FM 99,3, além dos aplicativos Band Rádios e Band Play. E também, é claro, pela live no YouTube Ali no canal Band RS. O nosso querido Felipe Vieira segue ausente. É, essa semana não está conosco. O Guilherme Macalossi, que ontem não participou. Ontem o Guilherme Macalossi esteve ausente. E aí você já está pensando, vai estar tá ausente de novo, né? É só o Echaure no programa. Não! Nesse momento, deixa eu até virar a câmera aí para ti, mas... Eu achei que tu não ia, tu ia Cheguei. deixar, eu achei que tu ia me abandonar hoje.
2: Não. Bom dia. Você Seja... tinha um compromisso, por isso que não pude vir. Seja bem-vindo. Estamos visto. aqui. Seja... Volta. Bem-vindo. Bom filho da mês. casa torna. Isso aí. Sentiu saudades? Sim. Nós sempre. sentimos a tua do saudade. Do público? Muito embora. Da Band News. Muito, é uma rádio
1: que eu amo. Muito embora o Juan Romero, que fez o programa ontem aqui comigo, tenha ido muito bem. E tu te cuida, hein? Porque tu vai perder o posto de substituto do Felipe Vieira. O Juan Romero tá, tá Então serei, aí, serei tá... bem
2: substituído. Tá. Serei o, o substituto do substituto.
1: <risos> é que nem o alemão agora no, no ataque do Inter. Porque ele era o, o titular ano passado. Aí veio o Luiz Adriano, deu um carteiraço. E o alemão caiu para reserva. E agora o Luca tá jogando bem. E vai botar o alemão em terceiro lugar na lista. De, no ranking de centroavantes do Internacional. Tu vê só. Eu sou o alemão, então. então é o alemão. Por falar em futebol, tá... Empolgado com o teu time que vai, vai ser campeão estadual amanhã? Não. Não? Não. Mas não porque tu acha que não vai ser campeão estadual? Eu acho até que vai, mas é, é porque eu tava
2: falando antes na. Galchão só na, é ruim para quem quer. Na perde? Rádio Bandeirantes? Não, eu tava falando na Rádio Bandeirantes antes. Eu sou uma pessoa pou, pouquíssima ansiosa. É mesmo. Que bom, que bom.
1: Nossa, tu deve ser muito feliz por causa disso, porque que eu sou ansioso. ansioso. Eu sou. Não vou dizer que eu não sou
2: ansioso com algumas coisas. Às vezes tem algo para acontecer que realmente né, gera uma expectativa. Mas pro dia a dia, eu sou pouquíssimo ansioso. Ainda mais para coisas que não estão relacionadas uh, com decisões minhas. Sim.
1: Claro, porque se o não. problema não... Tipo, assim, se não tem Eu não solução. posso interferir.
2: Claro. Entendeu? Claro. E eu sou... Eu torço pelo Grêmio, eu sou um pragmático, mas... É, o futebol, se levado a paixão extrema, pode mais machucar do que é trazer verdade. felicidade.
1: Como diria Pedro Bial em Filtro Solar... Não se preocupe com o futuro, ou então preocupe-se se quiser, mas saiba que pré-ocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. Eu só? Essa música é boa, cara. Essa música é de 2003. E, e a gente. E, e eu lembro que tocava muito no rádio essa música. Mas depois se parou de, de ouvir, se falar nessa música. É, Filtro que hoje eu só toca a MC Pipoquinha. Canção de Pedro Bial. Ele não canta, né? Ele, ele, ele...
2: ele é compositor.
1: É, eu não sei nem Screme. se essa letra é dele, mas é, ele compartilha pensamentos, né? Dicas da vida. É. É uma Bom, música extensa, não é, dá pra gente rodar toda ela. É,
2: é isso, né? Eu, eu, eu não me empolgo também porque, a exceção de jogos raríssimos, assim, que são extremamente relevantes, eu, eu quase que passo batido. Né? E, e tem um detalhe importante para todo torcedor, eu acho que isso deveria ser uma, uma linha assim de conduta, o que pra você é paixão para quem tá jogando é negócio é verdade, é verdade, os caras às vezes teu time perde na disputa
1: de pênaltis contra o Caxias e tu pensa puxa vida, esses caras acabaram com o meu dia, mas o dia deles não acabou, claro que não, não você não pode então, imaginar conversam.
2: que o jogo de futebol é o limite dos acontecimentos da sua vida é. Se você vai ter um filho, aí sim, eu acho que a ansiedade se justifica, né? Sem dúvida, sem dúvida. O, tu viu, por falar Ou nessas... se você vai ter uma entrevista de emprego, é. que diz respeito ao seu futuro. O... Ou se você vai num, num grande show que representa muito para sua vida e tal, que, que traz lembranças emotivas, aí sim, aí eu acho que, aí eu acho que se justifica. Agora, no mais, das vezes, falamos antes... O Sérgio Stock tocou no um assunto. A ansiedade é um sério problema. Pra é, né? tudo. É, é. Tem gente que né, arranca as unhas numa tarde, porque tem um prazinho. É. E as pessoas... Eu sei, é uma doença. Tem que ser lidada com seriedade. E, é, e faz muito mal.
1: Faz Sem muito dúvida. mal. Mas é.
2: eu tenho a felicidade de não ser. Eu não tenho essa característica.
1: Por falar na... na assim, na... Na intolerância que a gente tá vivendo e, e a gente falou do, sobre, sobre o esporte, né? Viu que a torcida do Tigre confundiu o ônibus do São Paulo e apedrejou o, o, o ônibus do próprio time. Que gente bárbara. É, é impressionante. Que Aí, gente bárbara. É, eles confundiram, né? Tava chegando lá o estádio eles pensaram que era do adversário. E tocaram pedra. Aí por quê? Depois foram, foram ver. É que tem uma rivalidade não é, importa. entre esses times. O que é, que é a
2: rivalidade? É não, a corneta? É. A corneta é rivalidade. Não, é Agora...
1: absolutamente injustificável. Mas desde a final da Sul-Americana lá de 2012, o Tigre não voltou para o segundo tempo, porque estava perdendo tava por perdendo 2x0, alegou violência da polícia, estava é, sendo esperado já um clima hostil no confronto dessas duas equipes. Só que aí a torcida foi lá... E
2: apedrejou o ônibus errado. Isso é coisa de despertar. bandido. É. Ah, e, sim, bandido torcedor. Porque bandido também tem time do coração. Tem. Pior que tem. Se bandido tem filho, é claro que bandido pode ter time do coração. Eu não gosto das pessoas. Ah, não é torcedor. É torcedor, sim. É. É, é torcedor.
1: torcedor. É torcedor. E, e tem, tanto tem filho, tanto tem time do coração. Que às vezes se acha no direito de invadir o campo com o filho no colo. A filha, no caso, né? É. Coisas recentes que a gente tem valor que passa. É. a
2: geração seguinte é. que tipo de ser humano cria é. e imagina o tipo de violência que não pratica em casa o segunda edição está entrando no ar
1: para Centro Clínico Mãe de Deus... Onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos... Em mais de 60 consultórios modernos e equipados... São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares... Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde... Ligue, marque a sua consulta pelo 3230-2600... 3230-2600... Também com a gente a Sommelier Vinhos com seu catálogo vasto em quantidade, dinâmico, rico em opções de inúmeros países. Chile, Argentina, vinhos europeus e demais regiões. Aliás, hoje é sexta-feira, dia da gente bater um papo com o Clédio Sodré, logo mais ali na reta final do programa, porque Prende... sexta-feira santa é. é dia de
2: peixe, peixe combina com vinho. Sem dúvida nenhuma. Vinho branco, não. vinho verde. E na
1: Sommelier Vinhos, você pode acessar o site, que é o sommeliervinhos.com.br aprender muito sobre os vinhos, saber o qual vinho harmoniza com determinada comida é muito instrutivo o site da sommelier Acessa lá sommeliervinhos.com.br as lojas ficam abertas de segunda a sexta das 10 da manhã às 8 da noite e no sábado até às 7 da noite sem fechar ao meio dia mas acima de tudo o vinho bom é aquele que lhe apetece é verdade é verdade o Cledi sempre diz isso assim vinho bom é aquele que tu gosta ponto final ponto. é Seja ele de 500 reais, seja ele de 30 reais, não importa. O que importa, talvez, é a dor de cabeça que ele vai dar no dia seguinte, né? Porque o vinho mais. Assim, mais. Aquele vinho da, da garrafa Pet Verde, esse aí, se tu Nossa. te passa um pouquinho, no outro dia tu ac acorda
2: arrependido. Melhor tomar vinagre direto. <risos> né?
1: Vamos nessa. 11 horas, 11 minutos. Os ouvintes participam pelo WhatsApp 51998730993. 9873 vai ler os recados Bom, que chegam. O Reginaldo dizendo alguém.
2: que sou gremista, mas Galchão não vale nada. É, mas se não vale nada, não adianta ficar brabo se perdendo. Né? Pois é. Né? É. Se perder, vai ficar brabo? Então vale alguma coisa. Vale, vale. Galchão é sempre... É, é... Como é que é aquela O Galchão gera crise, portanto vale. Gera, gera. Claro, claro que vale. Ele não vale muito, mas vale.
1: É, é, é ruim perder o galchão, né? Muito, é, muito mais intenso, assim, se ele ser ruim pra quem perde do que bom pra quem ganha, né? Ah, o cara ganhou o galchão, se é no caso de Inter e Grêmio, dia seguinte tá tudo normal. Vocês ainda lembram como é que é? O quê? Ganhar o galchão. eu lembro porque eu, eu já ganhei 45 <risos> Muito mais, tá muito mais, não, mas mais do que, é. do que o time do Maitá lá, tá?
2: Não quero te dizer nada. É. Os Colorados ficaram cornetando o Grêmio durante o período de seca de títulos do tricolor.
1: Ai, ai. O Grêmio
2: ficou 15 anos sem ganhar um título nacional relevante. O internacional tá chegando. Parece. É, o último foi em 2011, né? É, o que vai ai, volta, não. é como
1: um bumerangue. É a gangorra, a gangorra do futebol gaúcho só me dá a certeza que logo, logo estaremos <coughs> em cima de novo.
2: É? Vai, <risos> crente. E eu espero que você fique bem ansioso com isso. Ai, ai, se eu fosse, fosse roer
1: as unhas pra cada sentimento ruim que o meu time tem me dado ultimamente, eu tava hum. sem dedo já. Não é nem sem unha, eu tava sem dedo. É? É.
2: Vou te contar. ter só um cotorco, assim, no um
3: cotovelo.
1: <risos> o, daqui a pouco a gente vai ter o Josh Bittencourt também, porque o movimento está acentuado nas rodovias em direção ao litoral. Muita gente foi ontem e não pegou a nova tarifa do pedágio. Quem deixou para ir hoje já está pagando mais caro na Freeway. Na, o Elinho da, da Páscoa passou lá, né? Passou. Na né? Freeway. É, passou de 5,20 para 5,80.
2: Aliás, eu achei neves. interessante Antes, o Sérgio Stock Disse lá no jornal, gente, que hoje é um dia muito parado É Não, não, hoje não é um dia parado Hoje é um dia em que você se movimenta com facilidade <risos> Dia parado é segunda-feira Início de semana útil Ou é na Ipiranga, seis da tarde É, e né? sim no é dia útil. parado Parado no engarrafamento Parado por conta do acidente Não, hoje, hoje você transita é. E cuidado nas estradas Porque tem uma operação aí Da Polícia Rodoviária É verdade a multa tá pegando, hein, né, amigo? Não vá alucinado. Vá com calma. Vá na média. Porque se você é. vai acima da média, você chega cinco minutos antes. É verdade. É. Mais vale
1: um minuto perdido no trânsito do que a vida perdida em um minuto. É, é verdade. Já diria o, o filósofo. Ó, Macalossi, vamos falar, Não, vamos, vamos falar um pouquinho mais sério, porque falamos bastante também no Primeira Edição sobre isso. Acho que a Prefeitura de Porto Alegre tá pretendendo aí implementar aquele sistema com o botão do pânico nas escolas municipais. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque tivemos né, nessa semana aquele ataque à creche, quatro crianças mortas em Blumenau, outras quatro feridas. Essas quatro feridas já receberam alta, inclusive. Infelizmente, não, não, não foram ferimentos graves, mas essa tragédia é uma das mais horríveis e lamentáveis que a gente teve. E aí... Surgem ações para tentar impedir que novas, novos episódios parecidos aconteçam, né?
2: Ah, aí eu pergunto,
1: apertou o botão do pânico, o que, que acontece? Aciona a central lá. e da, 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 da aí cai no um telefone
2: 80 é lá, ah, fica cara. tocando, tocando, tocando. Aí a tocando. central aciona, é aciona a polícia. Ou a guarda municipal. Não é mais fácil ligar direto a polícia? Não sei. Tem que fazer três ligações aqui, tem que apertar o botão, aí o botão aciona a central que aciona a polícia. Ou seja,
1: é uma triangulação. É, é um aplicativo, né? O um aplicativo Be On, ele possui um botão de pânico, e aí ele é apertado, ele é acionado por professores ah. ou demais servidores das escolas, e aí é emitido um alerta para o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, que por sua vez acionará as forças de segurança.
2: Eu não sei, eu acho um pouco burocrático. É. Mas assim, a gente... Mas a o que eu acho, ontem eu conversei com o Tomás Conte, ele é economista ele analisa a economia do crime, sim, economistas também podem falar sobre crime, tá e ele é cientista de dados, portanto ele fala sempre de políticas públicas balizadas em evidências o que que é efetivo de fato Ah, uh... O governo anunciou 150 milhões de reais para apoio aos municípios, para implementar políticas das mais variadas. Não há nenhuma evidência científica de que isso funcione. O que ajuda muito, isso tem evidência científica, é evitar a divulgação do nome, da foto, de vídeos, dos autores do crime. Porque você tem é, já confirmado através de pesquisa o que se chama de efeito contágio. Quando tem um episódio desses, nas semanas imediatas posteriores, a chance aumenta à medida em que você divulga o nome. Sim. Porque você estimula, através da publicização do nome, da imagem e do ato, a conduta de outros que tenham o mesmo perfil. Ah, mas então filmes, séries, videogames podem fazer isso? Não. Porque é ficção. E o sujeito se identifica para com o seu igual, seu equivalente. Isso tem evidência. Então, é necessária uma política, e daí tem que se trabalhar meios de implementá-la, que busque né, conter esses criminosos, dando o mínimo de informações sobre as suas condutas. É. é o limite tênue entre informar e publicizar um ato criminoso de modo a transformar o sujeito num astro a série do Netflix sobre o Jeffrey Dahmer que é Nossa,
1: um muito forte.
2: famoso é boa, killer, é boa mas tem, é muito pesada ela mostra como ele, que foi um fracassado a vida inteira se satisfazia em saber que tinha virado um ídolo ele recebia correspondência de fãs ele mandava até pro para os que se correspondiam com ele, cartas com teor sexual. Uh, isso é um troféu. E também é uh, uma compensação para o autor do crime, uh, o nome dele ser exposto e a sua imagem também, gerando esse efeito. Quer dizer, ele sendo uma espécie de guru ou de um estimulador por conta da sua ação na ação de terceiros, que vão buscar competir com ele ou eventualmente até superá-lo em homicídios deste, deste formato. Então, é necessário política de inteligência porque essas pessoas, esses indivíduos, isso também tem evidências, eles costumeiramente trocam informações na web antes de praticar os seus crimes. É. Existem fóruns de discussão online. A deep e não web, é Deep né? Web. Não precisa ir na Deep Web para encontrar o horror. Você encontra o horror no WhatsApp. Tá? Na, na web normal mesmo. A gente viu isso ao longo desses últimos anos. É, e é através desses meios que você combate isso. A violência clássica no Brasil, ela sempre foi a violência do ambiente violento do país Esta violência nós estamos importando e notem a partir de dos recentes é que se tornou frequente porque você tem o efeito contágio é. agora, tudo aquilo que for para aprimorar a segurança é bem vindo, se for necessário lá o botão e se de fato ele for efetivo e veja, eu tô fazendo um juízo muito preliminar a respeito né? me parece, pela forma como se descreve que vai ser um pouco burocrático uh, mas se for para aprimorar e for efetivo, bem-vindo, que seja implementado é, a Band tomou a
1: decisão acertada, ao meu ver de não divulgar nome, não divulgar a imagem deste sujeito mas não foi o que aconteceu né? em outros veículos, está circulando aí a foto e, e o nome do cara né?
2: é. é, é que assim hoje você não tem mais apenas os veículos de comunicação tradicionais você tem uma infinita quantidade de pessoas divulgando, passando informação e tal. E, e tudo aquilo que circula na internet é público. E já é o suficiente para promover esses, esses elementos, né? Então, é. por mais que a imprensa faça o seu trabalho, em certa medida ele é inútil. Agora, isso não, isso não significa que a imprensa não deve fazê-lo. Deve fazer, Deve,
1: sem dúvida. Sem dúvida, deve. E aí a gente fica se perguntando, ah, mas será que tal é, medida vai... vai... Fazer, vai, vai dar certo, vai fazer com que não ocorram novos episódios assim, é muito difícil porque... Cara, como é que tu vai imaginar que, que um sujeito vai pular o muro a nada da, da, da creche e vai começar a atacar crianças? É, é, é tão impressionante que, as, que, que, é, que é difícil tu, tu imaginar... As pessoas, elas, elas podem fazer isso, mas precisa ter um nível de loucura tão grande a pessoa cometer esse ato e, e, e dura minutos. Esse ataque lá em Blumenau... Foi questão de dois, três minutos. Não daria nem tempo da polícia ser acionada através de câmera e tudo mais. Se tivesse detector de metal na entrada da escola, mas o cara pulou um muro, sabe? Ah, e se tivesse um, uma professora armada, o cara mais forte ele poderia entrar em luta corporal, tirar a arma da mão da pessoa, fazer uma tragédia maior ainda. É. Então, é, meio que não tem um, um, uma, uma solução mágica para acabar com esse problema.
2: Não, não tem. Foi por isso que eu disse. Nessas horas a gente acaba tomando decisões muito motivados pela emoção. E pouco na racionalidade. O que, que eu acho que seria efetivo? E por que, que eu estou dizendo o que eu acho? Porque eu consulto quem sabe. A tarefa do jornalista é essa. Você consulta quem sabe e aí você passa, você passa a informação adiante. Você traduz isso para uma linguagem popular. Os Estados Unidos, por terem uma cultura de assassinatos em massa em escolas... É, há mais tempo que o Brasil Eles também têm mais experiência Em lidar com situações como essa Que são desarticuladas uhum. Porque você tem os casos Em que de fato o autor consegue Lá na escola e matar E tem casos que são é, Impedidos Antes de acontecerem Então eu acho que seria importante Que se buscasse A experiência americana Porque são eles que lidam com isso Frequentemente e, portanto, foram eles que inventaram as melhores metodologias, ainda que eventualmente esse tipo de crime ocorra. Né? Porque aquilo já está entronizado na sociedade. E vai demorar muito tempo para curar. Bom, nós estamos vendo que esse número de casos está aumentando aqui no Brasil. Então é melhor buscar soluções mais inteligentes, que já estão consolidadas em países que têm experiência, para resolver os nossos problemas que estão surgindo e evitar que eles se tornem endêmicos, como é o caso dos Estados Unidos. É, e,
1: e isso era tão é, mais incomum antes, né, que ficou muito famoso, foi falado por muito tempo sobre aquele massacre de Columbine, em 99, lá nos Estados Unidos, Sim. 12 alunos e um professor morreram. É, e a gente teve até, de lá para cá, outros episódios é, que até outras pessoas, mais pessoas morreram, só que não se falou tanto, por quê? Porque não está mais tão incomum assim. Está muito é, frequente. Inclusive, nos Estados Unidos, tá vendo nesse ano, tem cerca de um, um ataque a, assim por, é, por dia ou semelhante a esse por dia. Está tá, tá muito alto o índice. E aí não se fala tanto. É, a, a gente passou de um ponto como sociedade que fez com que casos assim, tão
2: espantosos tão horríveis, tenham virado comuns. Tem um filme, eu recomendo para quem quiser assistir, eu não sei onde, vou até pesquisar aqui para ver onde tem, tá? Tem no Prime. Uh, tem um filme do Ezra Miller, que faz o Flash, uhum. na Liga da Justiça. Ele interpreta um, um personagem chamado Kevin. O nome do filme é Precisamos Falar Sobre o Kevin. É, o Ezra Miller e a Tida Chilton. É... A da Shilton fez As Crônicas de Nárnia. Ela era a vilã uhum. do filme original. É, conta a história de um rapaz que vai numa escola e mata os colegas aflechadas. Assista esse filme. Vale a pena.
1: 11 horas 25 minutos. Vamos saber do trânsito?
4: Seu caminho. Fala aí, Josh Bittencourt. E segue em atendimento um acidente grave na zona norte de Porto Alegre, apesar do fluxo baixo na capital nesse feriado, dois carros bateram no acertório com a Souza Reis, acidente conferidos. o SAMU foi acionado e ainda tem bloqueio parcial, causando congestionamento pela rua Souza Reis na descida do viaduto José Eduardo Utsig, afetando também a perimetral pela Dom Pedro II em direção ao aeroporto. Na BR-116 também tem relato de acidente em São Leopoldo, pouco antes da ponte sobre o Rio dos Sinos, causando retenção em direção à Serra Gaúcha. E na Freeway, no sentido litoral, o trânsito é complicado, já com fila de veículos junto às praças de pedágio. Em Gravataí passando 60 veículos por minuto e quase 70 no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Gilberto.
1: Valeu Josh Bittencourt Valeu. O pessoal optou por ir hoje Para o litoral Para tentar não pegar muito movimento Mas tá parando ali na Praça de Gravataí 60 por minuto
2: Muita gente teve a mesma ideia né?
1: É, 60 por minuto numa conta rápida 1 um por segundo é, é, bom, é. é bom quando a conta é redondinha, assim, né? Fácil da, do jornalista fazer de cabeça no ar. Aí dá pra fazer sem medo. <risos> Vamos pro intervalo. tem alguns
2: economistas que também teriam a mesma dificuldade. <risos> tem, né? Pior é isso. A gente tem a, 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 a
1: licença pra, pra, pra errar. Somos de humanas. É. O brabo é o cara de exatas. É. fazer conta. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco tem o Paulinho Pires com as informações do esporte, o Grêmio vai enfrentar o Caxias do Sul amanhã na Arena, quatro e meia da tarde e o Inter, o Inter agora foca na Copa do Brasil para sua estreia na semana que vem. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Bandiris FM, Porto Alegre, segunda edição. Hora certa na
3: Band News FM. Oferecimento Somelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos, Nilo Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia.
5: 11:27. Na Sommelier Vinhos você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
6: IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo. E aproveite as condições especiais da IESA Fiat: taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos.
7: No trânsito, escolha a vida. Guaíbacar tem a condição nota 10 para você tirar um VW zero quilômetro. Novo Polo Track 2023 a partir de 80.580. A pronta entrega em novo Virtus, já é disponível em todas as lojas Guaíbacar. Entre em contato no Whats 3027-2000 e saiba mais. Guaíbacar, uma empresa do grupo Sino Serra. No trânsito, escolha a vida.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: Estamos de volta na Band News FM com a segunda edição desta sexta-feira, hoje 7 de abril de 2023, segunda edição para Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde e Sommelier Vinhos. Acesse sommeliervinhos.com.br. Fique por dentro das ofertas
0: e novidades. Esportes, na Band News FM.
1: Paulinho Pires, bom dia.
3: Muito bom dia, Chauri, Macalossi. Bom dia.
1: Macalossi disse Aquele que não está empolgado é mesmo, com o Grêmio é mesmo, na Grêmio. final do gauchão. Mas
3: não, por quê, Macalossi?
2: Porque é um jogo não vale, não. típico, um jogo...
3: Não me desperta nada mais do que um sentimento comum. tá Mas ganhar, o... assim, ó, só existe algo pior que ganhar o gauchão, que é perder o gauchão.
2: Ah, tudo bem, mas se perder também eu não estou muito não preocupado. Tem, não, não faz muita diferença. Não. Quem ganhar ou quem perder, não, eu não vai sou ganhar toda, não vai lá, eu perder. Eu
3: gosto Todo muito, muito do meu
2: time, mas eu sou muito pragmático. Já disse, Futebol já disse, não é. influencia em nada a minha vida
3: tá bom tá certo eu não me entristeço nem me alegro de o seguinte parabéns é tu é um dos apertar os é, dedos assim as pessoas que pensam como, como tu é um inclusive, ser evoluído
2: eu inclusive eu, 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 eu me sinto muito à vontade para falar mal do do, 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 do time não tem problema nenhum Ô, oh, Macalósio, desculpe deu Eu, por exemplo, sou entre, a... entre é, aqueles estudo... que não. Pra mim, não se faz estátua de quem está vivo. Ponto. Desculpa
1: te interromper, Macaló. É, é o meu papel de chato do programa. Toda vez que tu encosta no microfone, dá uma chiadeira para Ah, me perdoe, me
2: perdoe. Que tá é que eu estou acostumado. Cor, não, é que eu estou acostumado. Desculpe. Eu estou <risos> acostumado com o microfone da Rádio Bandeirantes que você pode mexer à vontade que não acontece nada. É. Então, é. perdão, perdão. Não mexerei mais feito o papel de então, chato. Então orientação não, o programa é O moderador marketing. do programa tem que ter o papel <risos> certo, de chato. Claro.
1: <risos> tá, olha só, o Soares ele já venceu mais de 80% das finais disputadas na sua carreira, hein? mas também jogava no Barcelona, jogava em grandes é. times. Fica, é, fica não... fácil. É, né? fica é. fácil. Não que o Grêmio não seja amplamente superior ao Caxias, é... Mas é um número que, que é importante, hein, Paulinho? 80%. É,
3: e até falávamos ontem sobre essa questão, né? Porque o Kahneman retorna, obviamente. O Kahneman é o capitão. A braçadeira dele vai voltar, certamente, para o Kahneman amanhã no jogo contra o Caxias. O Kahneman vai ter o Grêmio campeão. Obviamente, vai ter a, a responsabilidade de levantar o troféu, levantar a taça de campeão gaúcho. Mas, certamente, do lado dele vai estar o Soares, né? Vai, essa imagem vai correr o mundo, porque o Soares levantando o troféu do Gaúchão, primeiro título de Soares no futebol brasileiro. Isso vai acontecer. Vai.
2: Essa vai correr não, o mundo. Tá, mas e se não
3: acontecer? Não, tudo bem. Disse... Nada está descartado e não, 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 não vai não, correr o mundo. É, é, eu falei: se o Grêmio for campeão. Quantos <risos> por
1: cento. Se não ganhar, vai vexame. Quantos por cento vocês acham que o Grêmio tem de chance de ser campeão amanhã?
2: Ah, é, desculpa, teve gente aí que escreveu coluna falando sobre a chance do Inter ser campeão né é, e, é. e
3: aparecia bem na frente do Grêmio é verdade. e daí o Inter não tá <risos> nem na final assim, ó, é. eu, até dá pra fazer um percentual, mas pra mim é 2 por 1 um. então vamos botar assim 66% já que é número tá 2 tá. por 1 um. é, para que o Grêmio seja o campeão amanhã contra a equipe do Caxias não vai ser um jogo fácil, obviamente eu repito que eu vinha dizendo já que a Antes do Inter enfrentar o Caxias nas semifinais, que para mim o Caxias é sim o melhor time do interior gaúcho, é melhor que o Ipiranga. E o Caxias hoje, atenção, é momento, para mim hoje o Caxias é o melhor time do gaúchão. Não sim. é que é o, maior, o melhor time gaúcho, é do gaúchão. Porque a sequência atual do Caxias, Caxias perdendo na estreia, na primeira rodada para o Grêmio, não perdeu mais. É? isso é sempre bom colocar isso aí, o Caxias vem de uma sequência de 12 jogos mas em, mas em 13, 13 jogos sem derrota
1: mas em confrontos com o Grêmio e o Inter também não ganhou né Paulinho, porque empatou,
3: é, o, empatou ele perdeu com... para o Grêmio obviamente né? o, o jogo Sim, mas depois abertura, dessa. empatou com o Grêmio agora na, na final e empatou os três jogos contra o Internacional é, mas aí que tá, como ele não precisa ganhar do Grêmio no tempo normal para ser campeão, ele pode empatar né? aí que tá, ele não precisa ganhar se o Caxias empatar com o Grêmio, ganha uns, pode ganhar nos pênaltis. Ah, tá, tá, mas tá. aí a
2: pergunta. O Caxias não perdeu pro o Grêmio
3: porque foi bom ou porque o Grêmio não acertou as duas As duas questões. Ah, assim, no primeiro tempo, por exemplo, quando foi no 11 contra 11, o Caxias mostrou muita competência para ah, levar o jogo, conduzir a equipe, conduziu. Tanto que tomou o gol de empate no, já nos acréscimos né, do, do primeiro tempo lá. E na segunda etapa, aí foi incompetência do Grêmio, porque o Caxias perdeu o jogador, o Moacir foi expulso, e o Grêmio, com um jogador a mais, não conseguiu fazer o placar da vitória. Então, competência do Caxias no primeiro tempo e para mim, incompetência muito grande do Grêmio na segunda etapa. É um mix, então. É, exatamente, um, um combo. É. Ah? É.
1: Bom, pós-Gauchão, tudo pro Grêmio será Campeonato Brasileiro, né, Paulinho? E a estreia vai ser... No e Alfredo? a Copa do Brasil. É, mas...
3: Primeira Copa do Brasil, né?
1: É, tá? antes do, da estreia... No é campeonato? na quinta-feira. Ah, então, então... O Grêmio, o Grêmio joga
3: isso. o Gauchão amanhã final contra o Caxias, aí viaja para o Nordeste, para jogar aí em Natal contra a equipe do ABC, na quinta-feira o jogo, e no domingo, em Caxias do Sul, porque o Grêmio tá, está punido aí pela, pelo o que aconteceu no ano passado contra a equipe do Cruzeiro, na Serie B do Brasileiro ainda, o Grêmio foi punido no um Brasileiro, jogaria as três últimas partidas uh, fora da arena, né, como mandante, já conseguiu reverter a situação do tribunal, mas vai cumprir agora em 2023 essa punição. Então já larga na competição no Brasileiro da Serie A, contra o Santos, no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul, o Grêmio já bateu o martelo, confirmou ontem, é bom, o Jacone
1: pra time. É bom o gramado do Jacone, né? Tá vendo a imagem aqui. O
3: gramado é bom do Jacone, o Grêmio joga perto também, isso que é importante. Muito se falou também que o Grêmio pudesse ficar em Natal, para jogar contra o ABC, na Copa do Brasil, e já, e já jogar domingo, em Natal, contra o Santos. Uhum. O Grêmio mandaria em Natal. Não, não, não tem o porquê, né? como não teve um patrocinador, alguém que bancasse o jogo, então o Grêmio volta para pro Grêmio do Sul e joga em Caxias do Sul, uma cidade próxima aqui de Porto Alegre, um bom gramado do Jacó, então, vai ser bom para o Grêmio. Vai estrear, primeiro. E bom para os torcedores cara. do Grêmio da Serra. Aí que tá, o Grêmio vai ter sua torcida na Serra, né? Porque se jogasse, por exemplo, em Natal, não teria torcida em Natal. Claro. Né? Provavelmente o Santos tivesse mais torcido em Natal do que o Grêmio. É, provavelmente.
1: Provavelmente. Do lado do Inter, Paulinho, o Arangues chegou ontem, né?
3: Chegou hoje, chegou ontem, vai se apresentar daqui a pouco, meio-dia, lá no CT Parque Gigante, a tendência é que ele jogue aí daqui a um mês, talvez, 45 dias aí, porque ele precisa ainda uh, entrar em Primeiro, se, se recuperar de uma lesão muscular que ele tem na panturrilha, e depois a condição física para fazer a estreia, então o Arangues se apresenta oficialmente hoje, mas tem duas questões importantes que eu quero tratar com vocês aqui primeiro de um jogador que foi apresentado ontem que é um campanhário, o campanhário esse juventude estava jogando futebol turco agora há pouco uh, teve que passar pela Chapecoense o importante é o seguinte, na apresentação a reportagem acabou jogando uma casca de banana. Ih. E o campanharo deu aquela saga escorregada, pisou na casca de banana assim, quando viu, estava caindo, tentou <risos> remendar, mas foi pro chão. O né? que, que ele disse? Em determinado momento, houve uma pergunta do Bruno Ravasoli, nosso ex-companheiro aqui de Bandeirantes. O Bruno Ravasoli perguntou sobre os jogadores que estão chegando e tudo mais, né? da parceria dele que ele teve, a parceria que ele teve com o Pedro Henrique lá no futebol da Turquia e falou também, por exemplo, Enevalência tá chegando, aquela casquinha de banana assim, né? hum. Chegando, aí ele falou, claro, elogiou o Enevalência e disse o seguinte, ó, abre aspas para esse, esse momento aqui da coletiva e do campanheiro falando sobre o Enevalência. Abre hum. aspas. Até estava comentando aqui com o pessoal no vestiário que tive algum lance com ele em que dei uma chegada um pouco mais forte nele, a gente acabou se estranhando dentro de campo. E quando a bola saiu, a gente acabou se cumprimentando. É coisa de partida. Aí nós ficamos pensando, por que, que o Ene Valencia é assunto no vestiário do Inter? É óbvio que o Ene Valencia está vindo pro Inter. Sim, boa. vem vir... as palavras fazem Sim. sentido. Aí ele pegou deu, viu que deu uma escorregada e completou assim. Ah, mas é um grande jogador. Se vier, né? vai vir para agregar. Ah,
1: mas assim, o cara tem, tem, tem um pré-contrato assinado.
3: Sim, então, sim. Não, mas é que aí, tá, é que nós, 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 imprensa, revelamos isso. O Inter não. O Inter, o Inter desmente, o Inter nega a informação. É? Mas, o, mas é que o trabalho do Inter é conter a informação. E o trabalho da imprensa é divulgá-la. Sim, claro. É. É. A, a nossa obrigação é essa, nosso dever é esse. Né? De trazer a verdade, mostrar o, o que realmente está acontecendo. O contrato pré-assinado e que ele vem no mês de julho para cá. A janela abre novamente, dia 3 de julho. Então, 3 de julho, o Inter vem anunciar o valência como seu novo reforço, e aí o campeonato deu essa escorregada ontem. E uma última questão sobre o Internacional, aí um ex-técnico do Inter, o Galo perdeu ontem um jogando em casa, estreia do Galo na fase de grupos da Libertadores, o Galo vem da pré-Libertadores, perdeu em casa pro Libertador do Paraguai por 1 um a 0, na entrevista coletiva, claro, pressão, lá né? Caldeirão fervendo para cima do técnico argentino Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional, aí perguntaram sobre, sobre a questão que ele até disse que são, não estão gostando, que eu, pode me demitir, que eu saio e tudo mais, criticou a direção do Galo, que prometeu uma coisa para ele, fez outra e tudo mais. Aí lançou o Inter na conversa. É, vale. é extenso, mas eu preciso ler aqui, porque é importante. Abre aspas. No Inter era de que Teve a pandemia e não tínhamos um real, dinheiro, né? Um real para gastar. Aproveitando o momento, nunca dei uma explicação ao torcedor. E agora é a primeira vez que vou falar a realidade sobre minha, a minha saída do Inter. Tinham as eleições e o presidente, Marcelo Medeiros, disse que só ia acompanhar a equipe, que não faria mais nada. Eu só pedi dois reforços para brigar pelo título. Pedi para gastarem dois milhões de dólares. O presidente disse que não ia gastar. Eu não poderia então pedir mais para os jogadores. Era um grupo curto e estavam dando o que podiam. Creio que deixei um time treinado e que brigou até o final. Então, do nada também, na entrevista coletiva do Atlético Mineiro, surgiu o assunto internacional lá no Galo. E o Eduardo Cudê, pela primeira vez, falando da sua saída do Internacional aí. Mas tudo que aconteceu aqui, está acontecendo, acontecendo lá também. Aqui ele dizia que o grupo era curto, que a direção não estava cumprindo o prometido. E lá, na coletiva de onde, ele disse exatamente a mesma coisa. Perdeu por Libertar, que a, a direção do Galo, o Atlético Mineiro, prometeu uma coisa para ele e não está cumprindo. Sabe de quem que é a culpa? Da imprensa a culpa é da imprensa Você sempre sempre é a imprensa
2: é muito fácil terceirizar né? <risos> aliás sabe eu contar aqui um fenômeno que ocorre comigo quando o grêmio não está na libertadores para mim a libertadores não existe não sei se para ti acontece a mesma coisa inversamente
1: ah, é, eu deixo de, de ficar muito ligado, assim, né? Mas, mas enfim... Eu Ou
5: seja, eu você aí, quase nunca tá
2: ligado na Libertadores.
3: <risos> <risos> então, ah, não, é, não faz muita diferença, cara. não, né? <risos> é, não,
8: meu pai. coisa. <risos> vamos lá. É.
3: Ai, ai. Exatamente <risos> isso, <risos> não é? Não. Para fechar com chave de <risos>
8: ouro.
3: Né? A corneta faz <risos> parte do futebol. Faz parte, muito, faz parte. Muito, muito, muito.
1: O que eu ia te perguntar, Paulinho, quando o Arangues estiver aí e quando o Ener Valência, se vier, também estiver aí, como é que vai ser o time do Inter? No papel, assim, tu tem alguma... É. Quem deve sair para o Arangues entrar no time, primeiramente? Assim,
3: se fosse hoje, digamos, exatamente nesse momento, o Inter vai jogar hoje à noite, né? estão aí o Arangues, já plenamente, com a sua forma física ok, e o Enem Valença tá ok para jogar também, hoje sairiam Depena e Luiz Adriano.
1: É, o Depena de tá de Pena, deixando de Pena, a desejar, né? Não é, é o Depena do ano passado. Bom,
3: até, até o Arangues Estrela, que vai ser daqui 45, talvez 60 dias, quando chegar o Enem Valença, mas hoje sairiam. Então, o Depena e o Luiz Adriano.
1: Muito bem. É, o, mas o, o Luiz Adriano... É, eu até estava dizendo isso para o Macalós mais cedo. O, o alemão, eu não acho que tenha jogado tão pouco assim para ir pra, é, imediatamente para a reserva do Luiz Adriano. E agora talvez esteja até na reserva do Luca, né?
3: É. E até nós comentamos ontem, inclusive, que o alemão vai comer cuca na casa mata. <risos> vai, é. Quase isso. Mas Nossa. se ele ficar na casa mata, né? Porque a tendência que o Inter agora libere um dos seus centroavantes com a chegada do eu digo agora, eu quero dizer em julho, né? Com a chegada do Elevalência aí. E. Talvez joguem a, jogue a moedinha pra cima assim entre o Luca e o, o alemão. E eu tô apostando que o alemão é que vai sair. Assim, oh, mas é um critério estar... científico esse de fazer é, é, ó, assim. a moedinha né? assim? É. Joga a moeda pra cima, para ah, ou Mas o, o
1: Luiz Adriano ah. tem 37 anos, não tem? 36, 37? 36,
3: é. Né? Na... Pois é.
1: E aí vem o Energo. Você acha que com 36 ele é velho? Eu acho que pro futebol é fim de carreira.
3: Também. Não é? é depende do jogador, né? Tá, pelo tá se... um goleiro, se não. Se o goleiro. Zé Roberto, ex-grêmio portuguesa, São Brasileiro, o cara jogou até 41 anos, depende muito do jogador, né?
1: Sim, mas eu não posso pensar que... questão física do
3: jogador tudo mais, né?
1: É, eu não posso pensar como certo que o Luiz Adriano vai estar tá ano que vem jogando, jogando futebol. Se ele for, tiver um desempenho ruim esse ano, talvez ele com 37, vai estar tá com quase 38,
3: é. É que pode assim, encerrar
1: a carreira. E aí vai até ter... Pode
3: encerrar a carreira, só que o Inter, no caso, fez um contrato de dois anos com o Luiz Adriano, tá até o final de 24, né? Então tem esse ano, toda essa temporada e mais a próxima temporada. Pelo menos do papel, né? Contrato assinado ali, né? Até dezembro de 24. Uhum. Contrato do Luiz Adriano. Então são duas temporadas.
1: Muito bem. É. Eu torço para que ele acerte a pontaria, né? Porque contra o... Como é que é o... o a, é... time Independiente
3: desse. Independiente Medellín. Independente
1: Medellín. Ele perdeu alguns gols ali, né, Paulinho? Que vamos combinar. O centroavante não pode perder, ainda não, não mais em perder. Libertadores.
3: Cara a cara com o goleiro, principalmente aquele lance do, do primeiro tempo ainda, em que... É. Ele recebeu a bola livre pela entrada da área, pela direita ali, bater o cruzado e bater segundo o goleiro.
1: É. Muito bem, Paulinho Pires. Obrigado e até segunda-feira.
3: Até segunda. Bom pessoal. Trabalho. Forte abraço. Um, um bom abraço. abraço. Feliz Páscoa, Páscoa. Páscoa, Paulinho Pires. Isso a todos. Feliz, Feliz Páscoa. Páscoa.
1: O... Ah, peraí, poxa vida, Paulinho Pires está de aniversário hoje. Parabéns para você. Volta aí, Paulinho. Nessa, nessa data, querida. Seja. Muito feliz, Paulinho. obrigado. Muita saúde, muita paz. Me perdão pela indelicadeza, mas nós Valeu. tivemos o um parabéns no primeira edição. Uhum. E eu tinha me esquecido agora de te felicitar
3: pessoalmente. Não tem problema, tranquilo. Muito obrigado. Patrimônio da Band. Patrimônio da Band. Como é uma pra enciclopédia.
1: tem o esquema da folga no, no, no aniversário?
3: É, não ganhei esse privilégio né, até hoje. Quem sabe na próxima temporada eu consigo. <risos> é que ele só, ele só tira folga
2: em aniversário par.
3: Aí, ó. Ah, então tá. Então,
2: 24, 24. 24, também tá aí
3: fora. <risos> Valeu, abraço, Muito Paulinho. Obrigado, abraço e boa Páscoa.
1: Igualmente. De 11, 11 horas 45 minutos. A gente vai a um rápido intervalo. Na sequência, tem o Cledi Sodré com a dica de vinho pra esse feriadão.
0: Band News FM, Band Motores Com César Bresolin. Oferecimento Sponkeado
1: Chevrolet A revenda que não perde negócio Grupo Iesa, vamos juntos Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul No Insta, arroba topcar.audio E a rede Volkswagen do grupo
9: Sinocer. No trânsito, escolha a vida. Olá, campeões! O Brasil e vários outros países têm investido forte na fiscalização de motoristas que dirigem após ingerir bebidas alcoólicas. Nos Estados Unidos, a imprensa anuncia que o governo local. Pretende exigir que a partir de 2026 todos os veículos novos comercializados no mercado norte-americano terão obrigatoriamente a capacidade de detectar quando o motorista estiver sob influência de álcool. O objetivo é o uso da tecnologia que funciona com um sensor integrado ao veículo. O motorista assopra em direção a um pequeno dispositivo instalado na coluna de direção do carro. Se der positivo, o sistema imobiliza o veículo, impedindo que ande. de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
6: Apresenta novo Fiat Flashback, o SUV Cupê da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo. E aproveite as condições especiais da IESA Fiat: taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no flashback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos
7: juntos. No trânsito, escolha a vida. Guaíba Car tem a condição Nota 10 para você tirar um VW zero quilômetro. Novo Polo Track 2023 a partir de 80.580. A pronta entrega em novo Virtus já é disponível em todas as lojas Guaíba Car. Entre em contato no Whats 3027 e saiba mais. Guaíba Car, uma empresa do Grupo Sino Serra. No trânsito, escolha a vida.
5: Chance única Chevrolet Esponqueado. Aproveite nossas incríveis condições e passe o feriado de Páscoa com um Chevrolet novinho. Onix entrada em 23 parcelas de 429 com juro zero. Chevrolet Equinox com bônus de 10 mil reais na troca do seu usado e juro zero. E ainda Tracker Turbo com parcelas de 990 reais. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet a revenda que não perde negócio.
0: Vindo, Bangerils FM Porto Alegre, segunda edição.
1: São 11 horas e 49 minutos, estamos de volta na Band News FM com a segunda edição. Para Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, ligue, marque a sua consulta, 3230-2600, 3230-2600. E a gente, é claro, a Sommelier Vinhos, acesse sommeliervinhos.com.br ou passe em uma das três lojas aqui em Porto Alegre. Passo da Pátria 166, Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e Avenida Nilo Peçanha 2424. E eu já quero botar o Cledir o Sodré na conversa para saber de ti, Cledi, qual vinho estará a tua mesa hoje no almoço dessa sexta-feira santa. Bom dia, Cledir. Bom
8: dia, Gilberto. Tudo bem? Bom dia aos Tudo amigos. Tudo certo. está por aí hoje. É um bom, bom Português. Bom dia, Macalós, Tudo bom? O português Douro? Não, vai é um português da, de Setúbal, o Quinta da Bacalhau branco. Opa. Nossa, é esse... É um vinho eu... que eu gosto muito, é um corte bastante, complexo e vai muito bem com o bacalhau.
1: O branco, né, Clédia?
8: Exatamente, Quinta da Bacalhau branco,
1: né? É. Eu, eu provei o Quinta da Bacalhau tinto na última é, degustação do Cledir ali na sommelier Danilo Peçanha e é o, se tornou o meu vinho preferido da eu vida. Eu tô aguardando o
2: convite, hein, ó, Clédia?
8: Na próxima, certamente estará convidado.
2: Mas... <risos> Olha aí, ó. Que vinho Quero tomar esse aí, esse, esse que vocês estão mencionando.
1: A Quinta da Bacalhoa, grande dica que tá ali na, na Somelier Vinhos. E o pessoal fica falando, né, Cledic, que a ah, é Páscoa, Semana Santa e tudo mais, tem o vinho branco é mais utilizado, mas o, um vinho tinto também é uma boa pedida, né?
8: Claro, claro. Quando a gente fala o vinho que combina melhor... Nesse ponto de vista gastronômico, né, de percepção de sabor. Mas se a pessoa tem uma preferência por tinto, né, não é proibido tomar tintos com peixe ou com de tomate, né. Uh, tem uma questão de preferência que é muito pessoal, né, e isso a pessoa tem que ter em mente que se ela prefere, ela gosta dessa combinação, não tem nada de errado. Né? Quando, como o nosso amigo Felipe, por exemplo, tem uma né? tem uma preferência larga por tinto, né. Mas quando a gente quando uma pessoa que está tá interessada em saber o que, que combina, né, Aí a, aí a dica fica interessante, né? Bom, realmente, para frutos do mar, para peixes, né? Para a maioria dos, dos tipos de bacalhau, o vinho branco fica muito melhor, né? Ele tem um encontro positivo de sabor que a gente consegue ter, uhum. né? Quem é o que é um encontro positivo? Quando você mastiga o alimento, parte dele fica preso nas suas filhas gustativas. Você fica sentindo aquele saborzinho, né? do Que você comeu antes, que você mastigou. Quando você coloca um vinho que tem um sabor aproximado, né? ele vai ter um encontro positivo. Então, se você põe na boca o um linguado, um camarão, né, e você depois põe um sovinhão branco, e você põe um vinho branco saboroso, vai ter um encontro positivo, que vai ficar mais agradável. Uhum. Né? que aquele vinho branco vai limpar as tapilas gustativas e você vai vai potencializar o sabor né, que você comeu antes que você mastigou. Né? E ao contrário, em relação aos tins. Se você põe lá um, um entrecô um filé, uma costela, você mastigou bem na boca e você coloca um pontinho ali depois, você vai ter um encontro positivo, são duas são duas propostas diferentes de vinhos diferentes. Então, para a pessoa que está interessada em ter, perceber essa essa nuance de sabor, essa coisa mais interessante, né? aí o vinho branco realmente ele tem uma característica muito mais apropriada para os frutos do mar, para peixes.
1: Agora, é, começou a esfriar um pouquinho, Cleide, já caiu um pouco as vendas dos vinhos brancos e rosés e, consequentemente, aumentaram a venda dos tintos ou ainda não?
8: Ainda não, né? A temperatura está um pouco quente e um pouco fresca, na verdade. Então, é na medida que a temperatura vai caindo, né, a preferência pelos tintos sobe né? e a, a começa a ter uma quedinha nos brancos. Né? E quando fica realmente muito frio, lá para julho, agosto, né? aí a preferência do tinto é muito larga, né? Porque aí realmente o vinho tinto, ele aquece mais a boca, ele aquece mais o corpo, né? Normalmente ele tem um grau um alcoólico um pouquinho maior, né? e aí fica um vinho mais interessante para fora a temperatura.
1: Pois é, e a temperatura? Porque é, eu já ouvi tu dizer que, o, inclusive, o vinho tinto, a temperatura ideal dele é um, pouco, um pouquinho mais baixa do que a temperatura ambiente, né? Mesmo no, em, em dias frios, mesmo no inverno?
8: Sim, sim. O vinho tem uma temperatura de consumo que deve ser seguida independente da estação do ano. No vinho tinta, eu costumo, eu costumo sempre ao redor dos 15 graus. Tá? Uh, então, você, o ambiente dentro de casa né, normalmente não fica abaixo de 15 graus. Então, se você acha que tem um ambiente em casa pelos 18, 20 graus, põe na geladeira um pouquinho só para resfriar um pouquinho antes de tomar. Uhum. Né? A, temperatura, a temperatura ambiente do vinho é só vai quando a temperatura é muito baixa. Claro. No caso dos países... Europeus do norte, tá? que tem temperatura muito frias. Às vezes, assim, eles têm calefação, então, eles têm uma calefação muito boa lá nos países do norte da Europa, né? que mesmo no inverno eles não sentem frio. Então, vinhos extintos sempre tem que dar uma refrescadinha para eles ficarem na temperatura ideal.
1: Uhum, uhum. Ô, Macalossi, aproveita a presença do Cledi aqui para tirar todas as dúvidas. Do, não, de, eu. eu, vinhos, eu, tu, que eu, eu na sei. Na eu estou
2: ouvindo aqui e salivando. Ao mesmo tempo. <risos> o meu silêncio é um misto, assim, de admiração e consternação, por assim dizer. Eu tô
1: de olho nesse... Esse, no, peraí, deixa eu tava, é que vai passando ali e... e aqui, ó. O, o Botalcura codorniz é assim que se fala,
8: Clédico? Codorniz, Botalcura codorniz. Codorniz que
1: é um Sauvignon Blanc, né? E, e, e ele é branco, então ele, ele é um dos vinhos que combinam muito bem com com o cardápio da sexta-feira santa, né?
8: Com certeza, a uva Sauvignon Blanc que é uma uva que tem uma, uma boa, né? Tem um, toque, um aroma bem fresco, né? Típico de maracujá. Quem tem uma Sauvignon Blanc que procura encontrar esse aroma que tem boa possibilidade de encontrar, ele fica muito bem com todos os tipos de frutos do mar, Muito bem, né? E, e o bacalhau tem uma certa polêmica, né? O que, que harmoniza melhor com o bacalhau? Se é vinho tinto ou vinho branco? Essa polêmica existe também, é a Portugal inteira, né? Então, pode ser os dois, pode ser os dois, os dois tipos de vinho, né? Se você tem um bacalhau uh, feito na chapa, ou seja, com a que a textura dele fica mais leve, né? um vinho branco fica melhor, não vai que ser um vinho branco mais encorpado, com boa acidez. Um vinho branco, especialmente, tenha passado por, não passado por barril de carvalho, ou passado por barril de carvalho, melhor, né? Um branco com boa acidez, como só vinho branco. Já se você faz um, um, perdão, um bacalhau ao forno, mas onde a textura fica mais densa, na chapa do, da churrasqueira, aí um tinto vai bem, um tinto leve, um pino ar. um tinto do, do alentejo, né? Então, é gomes um que saco. Mais
2: Aquele gomes de sá vai com muitas batatas, e tona este vai harmonizado com qual? A Gomes de sá. Isso. É isso, isso.
8: É o gomes de sá tem cebola, tem bastante azeitona, né? E neste caso, eu recomendo um chardonnay de bom corpo, pode ser um chardonnay, do, um, perdão. O chardonnay é bem encorpado, um branco do Douro, né? O crasto, o crasto superior branco, o crasto branco do Douro. São então, vinhos brancos com bastante potência, né? Eles ficam muito bem. Porque esses vegetais, né? Que compõem a, a, a receita do Gomes de Destaque, é bastante cebola, bastante azeitona, né? Que é um, um toque mais vegetal. Ele fica melhor com brancos do que com tintos Uhum.
1: Olha aí, ó. Então tá, tá dado o recado, viu, Macaló? Você anotou tu que. Tu eu eu, eu vai quero comer só bacalhão. destacar
2: aqui, porque às vezes as pessoas elas mandam comentários dizendo assim: ah, mas esse, o vinho, esse aí, tá num valor que eu não consigo e tal. Ali na sommelier tem, tem vários preços, né? Tem coisas bem acessíveis, vinhos bons ali por é. 50 reais, é, é. que a pessoa pode adquirir facilmente. É. E vinhos de boa qualidade, né, Clédia? Exatamente, Macaló. As pessoas
8: têm ideia que uma loja especializada só tem, um, só tem vinhos caros vinhos fora. Não é verdade, né? A gente tem vinhos bastante econômicos, a gente tem vinhos a partir de R$ né bem. Uma curadoria séria que a gente tem, ou seja, vinhos que você vai gostar que não vai tomar, são vinhos que, às vezes, surpreendem pelo preço acessível e uma qualidade muito boa.
2: Isso né? é um mito, então... né, Cledir A ideia de que só vinho caro é bom. Não é verdade. Tem vinho barato, não, não é verdade.
8: Que vai... De forma alguma, né? É lógico que cada, 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 cada vinho, o preço tem uma relação, existe uma relação com a qualidade apropriada, mas a ideia de que vinho barato não é bom é errada. Ou seja, nem todo vinho com preço alto é tão bom quanto um vinho com preço mais pesado. Nós temos um vinho branco português, né, chamado Pé Branco. Né? O vinho é um espetáculo, custa R$ 49,00. É, reais. Branco, é do Esporão. Bom. O Esporão é um dos melhores produtores né, de Portugal, mais renomado. E tem um vinho com preço de R$ reais que o Echado já degustou. É verdade, né? que muito é bom. muito bom.
1: Verdade, verdade. O Cledir, muito obrigado, viu, pela tua participação, sempre nos ensinando bastante sobre o consumo dos vinhos. Desejo uma boa sexta-feira santa, bom sábado, de aleluia, boa bom domingo de Páscoa e tudo de bom. Até a próxima.
8: Obrigado para você também. Feliz Páscoa a todos. Valeu.
1: 11h59, Macalossi. Tem algum recado aí da audiência nesse, nessa reta final do Não, programa? Pessoal
2: mandando parabéns pro Paulinho Pires, desejando Feliz Páscoa, falando do Grêmio, do Inter. Vários recados aqui. Agradecer as mensagens todas, né? Agradecer o nosso público. E desejar uma Feliz Páscoa a todos, de boa. muito amor e de muita união. Feliz
1: Páscoa pra ti, Macalossi. Bom, boa sexta-feira santa, bom... Fim de semana e até segunda. Será que vai ter peixe nos sites hoje? Eu cheguei a ver. Eu não dia. sei. Eu, eu vou sair daqui, vou ir para casa. Vou almoçar em casa não que não sei, o, o cardápio hoje lá tá especial. Muito bem. Tá bem, então. Abraço é para ti, abraço para os nossos queridos ouvintes. vem aí o Band News no meio
0: do dia. Tchau. Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.